0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במורה נבוכים חלק א', פרק נ"ט. רציתי להרחיב דבר קטן, שאלה ותשובה לפני שנמשיך פה בפרק. הרמב״ם מלמד אותנו פה בפרק על מדרגות ההשגה בשלב שכבר למדנו, שככל שמתארים יותר את המתואר בשלילות, כך הוא מתייחד יותר, ו... וככה אדם קונה בעצם דעה עמוקה יותר ונכונה יותר ביחס להשם. ומשה רבנו השיג יותר מכל אדם, שלומי יותר, יותר מאחרים, ומשה יותר מכולם. יש שאלה של... רבי חסדאי, שכבר הזכרנו שיש לו שיטה קצת שונה בנושא, רבי חסדאי קרסקס באור השם, אז הוא קצת טמא על העניין הזה, הרי למדנו בפרק נ"ד שמשה רבנו ביקש להשיג, הריני נא את כבודיך, הרמב״ם הסביר, להשיג אמיתת אימצאו של הקדוש ברוך הוא, ונענה על זה שלא יראני אדם וחי. וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז אחת השאלות של רבי חסדאי, באופן כללי יש לו שיטה אחרת, אבל <coughs> אחת השאלות שלו זה איך משה בכלל היה לו לנסות להשיג את העצמות. קצת <coughs> תמוה, אפילו אנחנו מבינים פה אחרי כמה פרקים ברמב״ם שזה לא שייך לחלוטין כל תיאור חיובי לקדוש ברוך הוא. ומה פתאום, משה צריך לשאול את זה ולקבל תשובה שאפשר להשיג רק את פעולותיו ואין שום תואר עצמי וגם מידותיו ומתארי פעולות וכולי ויש לו תשובה על פי דרכו ואת הרמב״ם הוא רוצה לתרץ בתשובה שהרמב״ם לא אמר אותה, כן, אבל הוא רוצה, הוא אומר, לשיטת הרמב״ם יש לומר שכל המחזה הזה זה לא שבאמת משה הוגשה לו אלא הוא נכתב כדי ללמדנו את הדבר, כן, או אפילו הוא כותב שם, אולי כולו היה במראה הנבואה וכבר מצינו שנביא יכול לראות במראה הנבואה את עצמו עומד ושואל והקדוש ברוך הוא משיב לו וכל החידה הזאת וכל המשל הזה זה רק כדי ללמד את התכנים האלה אחר כך כשהוא כותב את זה, כשהוא מספר את זה, כן מעין זה, הרמב״ם אומר, אנחנו נראה בפרקי הנבואה, שוברמוז, שפרשת וירא, אז יש שם מחזה שבו אברהם רואה את עצמו מכניס אורחים ואת עצמו עומד לפני השם וכדומה, יש עיקרון כזה. אז לפי זה הוא רצה גם לפרש את המעמד של משה. אז האמת שהרמב״ם לא אמר ככה, וגם יש בזה קצת דחקים. Uh, גם uh, רבי חזדי מאיר, שהרי משה רבנו לא התנבט דרך uh, משלים וחידות, כן, אז שהוא יראה את עצמו במשל וחידה, אפשר לפרש את זה עוד לפני שיא השגתו, אבל לא ברור. בקיצור, מה שאני רוצה להראות זה uh, משהו, כן, uh, איך הרמב״ם פירש את השאלה והתשובה הזאת במשנה תורה, ביסודי התורה, פרק א', וזה, וזה יהיה תשובה שהרמב״ם עצמו עונה, וזה שייך לפרק שלנו. גם כן, כן, כבר קישרנו את זה בסוף השיעור שעבר לפרק נ"ד, גם כן, אבל בוא נראה רגע. <coughs> אז הרמב״ם בפרק א' התורה, על הלכה י', אומר ככה, מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר ראי את כבודך, כן, אחרי שהרמב״ם הקדים שאי אפשר להשיג את השם בכלל, אז מה הוא ביקש להשיג? <coughs> ביקש לידע אמיתת אימצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידוע בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקקה צורתו בקרבו שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים כן, דברי הרמב״ם מתאימים לדבריו שהוא כתב אחר כך במורה שמשה מבקש להשיג את אמיתת אימצאו של הקדוש ברוך הוא בהראי לי את אבל פה הוא קצת יותר מבאר את כוונתו במילותיו הקצרות, הוא מבאר את זה במשל, מה זה, אה, כן, זה השגת הפנים, הרי בתשובה, אז אה, כן, בוא נקרא את כל, את כל העניין, בתשובה הרי נאמר לו, וראית את אחורי ופניי לא יראו, כאילו, <קידו>, זה אותו כבודיך שהוא רצה לראות, זה, זה הפנים, אז הרמב״ם אומר מסביר לנו פה את זה יותר מדויק, כן? נקרא את כל העניין. כך ביקש משה רבנו להיות מציאת הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר מציאת הנמצאים עד שידע אמיתת הימצאו כמה שהיא. וישיבו ברוך הוא שאין כוח בדעת האדם החי שהוא מחובר מגוף ונפש להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. ואודיעו ברוך הוא מה שלא ידע האדם לפניו ולא ידע לאחריו עד שהשיג מהמיטת הימצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו משאר הנמצאים כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר האנשים ועל דבר זה רמז הכתוב ואמר והיית את אחורי ופניי לא יראו כן, לא שאפשר לראות את השם ושמשה רצה לראות את פניו וראה את אחוריו הרמב״ם רואה את זה כמשל, כן? מה המשל? משה רוצה להשיג, כן? מה ההבדל בין, בין השגת אדם שרואים את פניו לבין שרואים את אחוריו? אם, אם, רואים, אם רואים את הפנים של האדם, אז אפשר להבדיל בינו לבין כל האנשים, כי פרצופיהם שונים, כן? ואם רואים רק את אחוריו, אז אפשר עוד להתבלבל. יש עוד דומים ממאחור. כן. אבל אז זה המשל, רמב"ם אומר שזה המשל והתוכן הוא שיש כאן מדרגות בהבנה כמה השם נפרד, כמה מציאותו, אמיתת הימצאו של הבורא נפרד, 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 נפרדת, מציאות ההיא ועצמותו נפרדת משאר הנמצאים. תשימו לב, יש כאן הבהרה יותר ברורה מה בקשתו של משה רבנו ואני חושב, חושב שהקושייה של רב חסדאי מטורצת במה שכתוב כאן. כשמשה רוצה להכיר את אמיתת הימצאו הוא לא מחפש תואר חיובי מראש, אלא הוא רוצה, אה, כן, איך, איך קראנו אצלנו? שככל שאדם ישלול יותר אז הוא מייחד יותר, כן, את הצורה בלי להגדיר אותה. אז, אז, אז משה רבנו רצה אה, להבחין לחלוטין בין הנבראים לבורא, ככה הוא אומר פה. שנמצא אותו האיש, כן, על ידי ראיית הפנים, ברור שהוא לא חיפש לראות את הפנים עצמם ואיזה השגה חיובית, אלא מיתה תימצאו שתתברר לזולתו, זה רק שתהיה הפרדה מוחלטת. זה נצטרך בשביל זה להשיג את השכלים הנבדלים, את השפע ששופע מאיתו, את כל הבריאה כולה לחלוטין, גם דברים שהרמב״ם כבר אמר, שהשכלים הנבדלים אי אפשר לתפוס אותם עד הסוף, מה, מה הכוונה שלהם? ממילא גם לא להבחין עד הסוף בין מציאותה, אנחנו יודעים שהם אפשרי המציאות, אבל בין מציאותם למציאות הבורא. וכדי שיהיה עד הסוף הדבר הזה ברור, הוא אומר, זה מישהו מחובר בגוף הנפש לא יכול לתפוס את הדברים האלה. כן, גם שכל נבדל, הזכלים הנבדלים, הרמב״ם אומר, המלאכים לא יודעים את השם כפי שהוא. בלתי אפשרי, לא יודע אותו, קראנו בפרק שלנו, לא יודע את עצמותו, אלא הוא. כן, אבל סוף סוף אני חושב שיש כאן הגדרה שוללת, כן, גם ביחס לעצמות. משה רבנו רצה להשיג את ההבחנה, את הנבדלות של הבורא מהבריאה בהבחנה מוחלטת והבורא נתן לו יותר מכל מה שאדם אחר הצליח להשיג, להבחין כן, הוא, כן, בהמשך בפרק ז' הוא מתאר איך שהנפשו נתערבה עם המלאכים עם המדרגה של האישים, עם ה, כן, השכל האחרון בהשתלשלות הזכלים והוא השתחרר מהדמיון, אין מחיצה שלא קראה מבחינת תיקון המידות שלו, מבחינת, כן, הגיע לשיא ההפשטה ולשיא ההבחנה שאדם יכול יותר ממה שכל אדם יכול בגוף, אבל זה עוד לא שיא ההבחנה כמו שהמלאכים, הלולים הראשונים יודעים, וסוף סוף אבל, כן, התבהר מה שרצינו. בקיצור, משה רבנו לא ביקש השגת תארים חיוביים אלא ביקש, ככה הרמב״ם הגדיר פה במשנה תורה, ביקש הבחנה מוחלטת וקיבל הבחנה כמעט מוחלטת יותר מכל מה שאפשר. זה, זה מתאים למדרגות ההשגה שדיברנו עליהן בפרק שלנו, שזה, כן, בסוף, בסוף השיעור שעבר דיברנו על זה שחוץ מזה הוא גם התעלה בעצם זה שהוא תיקן את מידותיו והיא דמה וידעה את הפעולות האלוקיות, ההנהגה האלוקית, המצוות האלוקיות יותר מכולן, כן, את ההנהגה, איך השם מנהיג את הברואים. אבל זה רק מצד ההנהגה, זה לא מצד אמיתת עצמו ולכן הרמב״ם המשיך, אחרי פרק נ"ד אמרנו והמשיך לפרק שלנו כדי להבין שיש גם מה היחס המדויק שהייחוד הכי גדול שאפשר לתפוס בתפיסה שייחד את הבורא משאר הנמצאים. בזה יש דרגות דרגות, יש ממש לא יודעים להבחין ומגשימים ויש ששוללים את זה בוודאות, ויש ששוללים אי-פעלויות, ויש ששוללים יותר ויותר, עד שממש מייחדים, בלי תפיסה חיובית שבלתי ניתנת, אבל מייחדים את דעת השם. כן, אז דיברנו על כל הבחינות של המדרגות, מה שידיעת ש... ההנהגה בפרק נ"ד, ובחינות הייחוד שבפרק שלנו, ולמה זה החלק העליון, שמכוחו, מכוח תפיסה באמת עמוקה, אז אדם גם יכול להיות אחר כך טוב ולהדריך את הבריות. עכשיו אנחנו ממשיכים בפרק שלנו. הפרק שלנו, כן, הרמב״ם גם כן יוצא בנפקא מתוך אה, הבנה ש, שכל תואר חיובי הוא גנאי, אז אה, הרמב״ם מגיע למסקנה הבאה, אה, גם כן ילמד אותנו מה דרך השבח הראויה. ההולם ביותר מכל מה שנאמר בעניין הזה, כן, אני קורא בפסקה שבע, קצת לפני איפה שעצרנו, הוא דבריו בתהילים לך דומיה תהילה, פירושו השתיקה לגביך היא השיבוח ו, וזה לשון עולה מאוד מאוד לגבי העניין הזה שאי אפשר להשיג את השם ושאי אפשר לייחס לו תארים חיוביים כי כל דבר שאנחנו אומרים ומכוונים בו להגדיל ולשבח נמצא בו פגיעה מסוימת בואי תלה ויהיה בו חסרון כלשהו, כל תואר חיובי שנאמר על כן השתיקה עדיפה ויש להסתפק במה שהשכלים משיגים כן, כמו שציווה את השלמים, ואמר אם הוא ילבכם על משלבכם ודורמו סלע. כן, וכמו שאמרנו בדיבור, למדנו פרק נ"ז, הדיבור צר מאוד, אף פעם הוא לא יבטא את הרעיון. תגיד אחד, זה, תגיד נמצא, תגיד, אפילו הדברים הכי, אה, כאילו, הכרחיים לייחס, זה במושגים שלנו, זה, זה אצלו יוסיף הרכבה. לכן, כן, רק השלילות, זה שלא מתארים אותו, או רק בדעת אפשר להתייחס בצורה הנכונה. לבורא, לכן עברו בלבבכם ודומו. ידועה לך, עכשיו הרמב״ם מביא לנו עוד הדרכה של חכמים בנושא הזה, ידועה לך אמרתם המפורסמת שהלוואי שהיו כל האמירות כמותה. כן, יש פה, אנחנו נסביר את זה, כן, גם האמירות האחרות הן לא סתם לא כמותה כן, יש טעם למה חכמים בשאר מקומות מדברים כלשון בני אדם, כמו שאנחנו נראה. אבל יש פה אמרה שממש מיוחדת לשלמים, ליחידים, מדויקת לעניין הזה, ומוציאה הדרכה של אותו דומייה שדוד אמר, כן, ואני אצטט לך אותה בלשונה, אף שהיא אמרה זכורה היטב, כולם יודעים אותה, אבל הרמב״ם רוצה לדקדק בדיוק בלשונותיה כדי להעיר לך על משמעויותיה, גם דברים שלא חשבת עליהם אולי בפשוטה. אמרו, וגמרא בברכות, ההוא דנחת כמד רבי חנינא, כן, אותו אדם שירד להתפלל כשליח ציבור לפני רבי חנינא, אמר האל הגדול, הגיבור והנורא, האדיר, החזק, הירוי והעיזוז, אמר לרבי חנינא, שלמתי לשבחי דמרך, סיימת את שבחי אדונך, השם? אשתא ענן תלת קמיתא, שלושת הראשונים שאמרת, שאנחנו אומרים בתפילה, אלמלא דאמרינו משה רבנו, ככה הוא פנה אל השם, ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינו בתפילה, אהנן לא הווה יכלינן ממרינו. ואת אמרת ועזלת? אפילו את השלושה הראשונים לא היינו יכולים לומר, כי, אה, לא, לא, את הגדול הגיבור והנורא, אלמלא שאמרת משה רבנו בתורה, ובאו אנשי כנסת הגדולה ותקנונו בתפילה. לא יכולנו להגיד, אז אתה בא ואומר עוד יותר מזה? אפילו את זה לא יכולנו. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפי דינרי זהב ומקלסין אותו בשל כסף, משמחים אותו בשל כסף, והלו גנאי הוא לא. עד כאן לשון איש המעלה הזה. כל הקילוסים שתאמר זה, זה גנאי, אפילו השלושה הראשונים לא היינו רוצים להגיד אותם. ראשית התבונן בסלידתו מריבוי טהורי החיוב ומאיסתו בהם. והתבונן כיצד הוא אומר במפורש על התארים, שאילו היה הדבר תלוי בישראלנו בלבד, לא היינו אומרים אותם לעולם, ולא היינו מדברים על דבר מהם. אם זה רק היה תלוי בנו, כן? לא היינו אומרים אפילו את השלושה הראשונים, לא היינו אומרים כלום, לחד ומיעד תהילה. אך כיוון שהצורך לפנות אל בני אדם במה שיקנה להם תפיסה כלשהי, כפי שאמרו דיברה התורה כלשון בני אדם, הזכי כשיתואר להם השם בשלמויותיהם, כן? זאת אומרת, יש צורך, למה באמת אומרים את שלושת ה... אה... את שלושת הראשונים, למה אומרים אותם? אז הוא אומר לנו, לפי העיקרון ששמענו, פרקים, כ"ז, כ"ו, מ"ו וכו' שכדי לחנך באמת למציאות השם, חייב לתאר אותו באיזשהו תארים, כלשון בני אדם, לא כי הם מדויקים, כן? אני כבר אומר בסוגריים שזה גם הסיבה ש... שהתורה ככה דיברה ראינו בהרחבה ושחכמים ככה דיברו וששאר האמירות הן לא כמו האמירה הזאת שאמרו פה, כן, שאמר רבי חנינא, הממרה הזאת של המעשה זה רבי חנינא, כן, ובכל זאת נראה מה, מה זה שהרמב״ם אומר, הלוואי והיו כולם כמותה, כן, בעצם יש אמירות שמיוחדים, בעצם הם הדרכות ליחידים, כן, שהרמב״ם בספר הזה, בזה הוא עוסק, והוא כל כך מחפש את האמירות האלה, כן, ויש הרבה אמירות שחז"ל בכוונה, כמו שהתורה וכמו הנביאים וחז"ל, פונים להמון, לציבור כולו, כן, אבל אז, אז הצורך לפנות לבני אדם חייב אותנו לדבר בלשון אדם. לכן הרי המרב מבחינתנו הוא שנעצור אצל אותן אמירות, כן, מה שחז"ל אמרו שמוכרח ותיקנו, נומה היינו פרק מ"ו, גדול כוחן של הנביאים, איך הם לוקחים על עצמם את הכתפיים הכתפ, הרחבות, יש להם את האחריות להגיד אה, ביטויים לא מדויקים כלפי השם, זה בכלל לא מובן מאליו, זה לא מדויק, איזה אחריות, איזה כתפיים רחבות, כן? שמדמים את הצורה ליוצרה. אה, אז, אז מה שהם לקחו על עצמם, על כתפיהם, ואמרו, נאמר, אמירה מבחינתנו, שנעצור את אותן אמירות, ולא נכנה אותו בהן, אלא בשע, בשעת קריאתן בתורה בלבד. מה שהתורה אמרה חייבים בשביל כולם, נקרא את זה כמו שהתורה אמרה. אך כיוון שבאו גם אנשי כנסת הגדולה, כן, לכאורה לא היינו אומרים את זה בתפילה בכלל. יש את זה בתורה, בסדר, בתורה הוכרחו להדריך את כולם, אבל למה להכניס את זה גם לתפילה? באו אנשי כנסת הגדולה כנראה עם אותו מגמה, כן, לדבר, להתפלל בלשון בני אדם. אז באו אנשי כנסת הגדולה שהם נביאים, כן, הרי ככה את הלשונות האלו אפשר למצוא אצל ירמיהו, אצל... אצל, אצל דניאל, אצל, כן, הם גם התפללו, אצל נחמיה, התפללו בלשונות האלו, האל הגדול לגיבו והנורא. אה, כן, הגמרא דורשת, מי שהחסיר אחת מהם, אה, למה? זה לא ענייננו עכשיו. כן, אז כשהם באו וסידרו את אזכרתם בתפילה, אמירה מבחינתנו שנאמר אותם בלבד, מה שהוכרחנו. אם כן, טורף האמירה הזו, היא שהוא אמר בפירוש שתפילתנו שתפילתנו בהן מבוססת על שני הכרחים, ושני הכרחים שהם גורמים שנאמר באמת את הלשונות האלה, האחד שהם נאמרו בתורה, והשני שהנביאים סידרו את התפילה בהן. אם כן, לולה ההכרח הראשון, כן, לולא שזה נזכר בתורה, לא היינו מזכירים אותם בכלל, ולולא ההכרח השני, לא היינו מוציאים אותם ממקומם ולא היינו מתפללים בהם, כן. לולא שזה נאמר בתורה, בכלל אף אחד לא היה אומר את זה, כי צריך בשביל זה את הכתפיים הרחבות של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שכך נדריך בני אדם, אפילו שזה ממש לא מדויק, ועוד, כן, בפרק הזה, בפרק הבא, עוד יותר הרמב״ם ידגיש כמה זה בעייתי תארים חיוביים, <תאר> זה ממש, איך הוא כותב, הוא, סלידתו, זה, זה מאוס, זה, זה, זה לא שייך, אבל ההכרח להדריך את בני אדם ולרומם אותם מחייב זה. אז איפה שהתורה אמרה... מצוין, אבל לולאי החרך השני גם לא היינו, לא היינו מעזים להוציא את זה הלאה מהתורה לתפילה ואילו אתה ממשיך בתארים, זה מה שתמה עליו רבי חנינא הרי יתברר לך, גם כן, מן הדברים האלה שלא כל התארים המיוחסים להשם שתמצא בספרי הנביאים ראו לנו להתפלל בהם ולומר אותם זה שזה נאמר בתורה ובנביאים זה לא אומר שאנחנו יכולים עכשיו להוסיף ולהגיד את זה מלשוננו, דברים כאלה משום שהוא, שהוא לא אמר אה, רק אלמלא דאמרינו משה רבנו, אלוהיו יחנינא לממרינו ואז ברגע שמשה אמר, אז תגיד חופשי לא, אלא הוסיף תנאי אחר ואת של הכנסת הגדולה ותקנינו בתפילה ואז מותר לנו להתפלל בהם וכאן, כן, מההבנה של תואר השלילה שצריכה להיות והחיסרון שבייחוס תארים חיוביים אז הבנו את הממוס של רבי חנינא ומזה הרמב״ם גולש גם לפולמוס נגד הפיוטים. אומר הרמב״ם, כן, מה שיוצא מהדבר מה, מה הזה, דרך אגב, מובא פה ההלכה, שרמב״ם פוסק את זה להלכה בהלכות תפילה, פרק ט', כן, וכן לא ירבה בכינויים של השם, ויאמר האל הגדול הגיבור והנוראי, החזק והאמיץ והעזוז, שאין כוח באדם להגיע סוף שבחיו, אלא אומר מה שאמר משה רבנו, כן, ככה הוא אה, 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 אומר, כן, ונוסחאות התפילה מביא אותם שמה, בהלכות אה, תפילה. אז אומר הרמב״ם, לא כמו שעשו הבורים באמת, שהפריזו והעריכו והרחיבו בתפילות שחיברו בבקשות ש... שניסחו כדי להתקרב להשם על ידיהן לפי מחשבתם השגויה, והם מתארים את השם בהם בתארים שאילו תואר בהם אחד מבני האדם היה זה חסרון לגביו. כן, לפעמים המשוררים היו לא חכמים בפיוטים מסוימים, כן, פה הרמב״ם לא, לא מתייחס לכל הפיוטים הרי. ידוע שבספרד ועוד קדמונים לפני כתבו המון פיוטים והוסיפו לתפילה והביקורת של הרמב״ם היא לפי, כן, מצד התוכן אני אומר, הוא לא, הוא לא אומר לאיזה פיוטים הוא מתכוון מצד התוכן הוא מדבר על כאלה שהם uh, פוגעים בכבוד שמיים עצם זה שהם אוספים תיאורים אפילו, יהיו תיאורים חיוביים וכל שכן שהוא הכיר פיוטים שהם uh, uh, אומרים, מתארים את השם, בתארים שהאילו תואר בהם אחד מבני אדם היה זה חסרון לגביו כי אין הם מבינים את העניינים הנכבדים האלה, הזרים לשכלי ההמון, ועשו את השם התהדר והתרומם אסקופה נדרסת ללשונותיהם, ותיארו, ופנו אליו בכל מה שחשבו שהוא מותר, כאילו מותר לתאר אותו בדברים האלה, בפניות האלה, והם מפריזים בזה עד שהם מעוררים אותו לאי פעלות לפי מחשבת השווא שלהם, כאילו הוא מתפעל, מתארים את המידות שלו וכדומה שכאילו במחשבה המונית זה מצוין, אבל זה חיסרון גדול. ומה אם, אם ייתנו מקור מהתורה ומהנביאים? הגמרא אומרת, אולי שתקנינו בתפילה לא אומרים אותם. מי שיבין את הדברים האלה, באמת מה משמעותם, לא יגיד ביטויים לא מדויקים מעבר להכרח. ובפרט אם הם מוצאים לשון של דברי נביא בכך, נגיד הם מצאו איזה לשון של דברי נביא, שדיברה כלשון בני אדם באיזושהי הפרזה והגשמה וזה, הרי הדבר מותר מבחינתם לגש כן, שמצד האמת ראוי לפרשם, שלא כפשוטם, בכל אופן שהוא, ולא להבין את זה והם רצים על מליצה, על ה... כן, אחרי הם מבינים אותם כפשוטם, כרציניותם, וגוזרים מהם, ומסיקים מהם, ובונים עליהם אמירות. ההיתר לכך נפוץ אצל המשוררים ומחברי הבקשות, או אצל מי שחושב שהוא מחבר שיר, עד שחוברו אמירות שחלקן כפירה גמורה, ובחלקן יש אווילות ודמיון קלוקל המביאים את האדם באופן טבעי לצחוק כשהוא שומע אותם ולבכי כשהוא מתבונן כיצד נאמרות אותן האמירות ביחס להשם יתרומם ויתהדר ולולא כן להטעים את חסרונם של האומרים הייתי מצטט לך מעין משהו כדי לעורר אותך על מקומות העבירה בהם מכל מקום הם אמירות שח... שחסרונם גלוי מאוד למבין כן יש פיוטים אומר הרמב״ם שהם מצערים מאוד ושהוא חס על המחברים הוא אומר שכן מיותר לצטט הוא, 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 הוא לא יעזור לבזות את, את המחברים, אלא אדם צריך לשים לב מה הוא אומר ולהיזהר בפיוטים שלא מרבים כבוד שמיים. וראו שתתבונן ותאמר, אם לשון הרע בהוצאת שם רע, חטא גדול על אחת כמה וכמה, התרת הלשון כלפי השם יתעלה ותיאורו בתארים שהוא נעלה מהם. כן, זה עוד, עוד חמור הרבה יותר כלפי השם. איני אומר... שזה חטא בלבד, אלא חירוף וגידוף בשגגה, אמנם בשגגה, אבל ממש חירוף וגידוף מצד העמון השומעים ומצד אותו טיפש האומר ואילו מי שהשיג את חסרונן של האמירות האלה ואומרם, אם יש גם חכם שיודע את הבעיות שבזה, ובכל זאת אומר את זה, הרי הוא לדעתי מכלל אלה שנאמר להם ויכפו בעיני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוהיהם ונאמר הוא לדבר לשם טועה אם זה, כן, שאדם לא יגיד, אה, אני מבין את העניין, אז אני, אין בעיה שאני אגיד אני עושה פה משלים, אה, כמו, ש, כמו שמפרשים שלא כפשוטו את דברי הנביאים. לא, הוא אומר פה, שמפרסמים ואומרים דברים שאין לזה היתר ואין לזה הכרח, והוא מבין את זה, אז עוד יותר צריך להימנע מזה. על כן, אם אתה ממי שיחוס על כבוד קולנו, לא ראוי לך שתשמעם בשום אופן. קל וחומר שתאמרם, קל וחומר שתעשה דוגמתם. כן, לא לשמוע דבר כזה, לא, אפילו לא להגיד טוב, שותק, הוא ש, שומע. כן, בטח שלא לומר אם תהיה חזן וכל שקרן שלא לחבר דברים כאלה בעצמך. ידוע לך גודל עוונו של מי שהטיח דברים כלפי מעלה ואין ראוי לך כלל להתעסק בתיאור השם בחיוב כדי להגדילו במחשבת השווא שלך. כן, לש... מי שיגיד, אה, ah, בשבילי זה מרומם אותי. לא, זה מחשבת השווא וזה רק uh, ממעיט. אין לך הרוח ממה שסידרו אנשי כנסת הגדולה בתפילות ובברכות ודי בכך מצד ההכרח. זה, גם זה צריך כתפיים רחבות כמו שאמרנו, די ועותר, כפי שאמר רבי חנינה, זו גמרא שנפסקת להלכה ואילו שאר מה שנאמר בספרי הנביאים, כן, שיש עוד הרבה תיאורים כמו שלמדנו עליהם בפרקים הקודמים אז את אלה יש לקרוא בעת המעבר עליו, ראינו כשקוראים בתורה או, או בנביא אבל יש להבינו כפי שכבר ביארנו, קוראים את זה כי זה ל, ללשון, בלשון אדם אבל, אבל אז אם אתה יחיד, אם אתה בר דעת, תבין את זה בצורה נכונה שהם תוארי פעולות או תארים שמטרתם להוריד, להורות על שלילת היעדרם. כן, או תארים שוללים כי אין שום תואר חיובי בבורא או תארי פעולותיו שזה לא שלו. כן, וגם עניין זה אין לגלות להמון אלא דרך עיון זו המתאימה ליחידי הסגולה שפיעורו של השם אצלם אינו שיאמרו מה שאינו ראוי, אלא שישכילו כראוי. שימו לב, המשפט האחרון הוא חשוב ומשמעותי מאוד, הוא, הוא גם uh, מלמד בעצם קצת על הפרופורציות של לקחת את הדברים של הרמב״ם. כי, כי בעצם, מה הוא אומר פה? Uh, החכמים השלמים, כמו רבי חנינא וכמו אלה שהרמב״ם מדבר עליהם פה במורה, אז הם יודעים שכשהם קוראים את הנביאים אז, אז, אז הם יודעים מה הכוונה, את התורה והנביאים, והם לא יכולים ללמד את זה להמון, שרחום וחנון זה תארי פעולות ולא מידות, שכל מיני תיאורים מגשימים, לא כל דבר, כולם אפשר ללמד אותם שהשם הוא לא גוף, אבל לפרש להם את הפסוקים, את הכוונות, את כל הסודות, ראינו כמה תכנים נרמזו במשמעות היותר מדויקת שבכל התארים, לאורך כל הפרקים הקודמים. זה דברים שהרמב״ם אמר גם בפירוש בפרק ל"ג, אי אפשר ללמד את ההמון. אז גם בעצם מבינים מזה, כן, והוא מתאר פה, אצל יחידים, כשהם קוראים הם מבינים את העומק, ושהם באים לשבח את השם, אז אמרו בנו ובכם ודומו. אצלם הפאר הוא שישכילו. כן, יש, אה, הרב מקבילי הפנה פה לחלק אה, שני, ששם הוא מתאר שחלק מההבנה, העניין הזה שלה, אמרו בלבבכם ודומו ולא להוציא את זה בפה זה גם חלק מההידמות לבורא זה, זה תיאור של המלאכים בחלק, בתחילת חלק שני הוא מביא את הפסוק הזה שהם כן, בהם כתוב השמיים מספרים כבוד אל אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם כי שם המלאכים, הזכנים הנבדלים הם יודעים משיגים בלי לבטא הביטוי לא מדויק כן, והם רק משכילים ואדם הרוצה להידבק בבוראו להידמות לו ההידמות, דיברנו על זה שזה בפעולות, אבל זה קודם כל בחכם ואז בטוב, קודם כל בהשכלה הטהורה, בהידמות לבורא שהוא, כן, ולמלאכים, וכמה שניתן לדעת אותו בצורה מדויקת, ואחר כך להדריך את, את המעשים, ואחר כך, ואם הדיבור לא מבטא את זה, אז, אז רק ההשכלה, זה ההידמות, כן, אחר כך להידמות ל... אז בעצם יוצא ש... צריך להבין, מצד אחד הרמב״ם מאוד מאוד חריף פה ותוקף את התיאורים המגשימים שיש בפיוטים והוא אומר זה ממש הלכה גם, כן, דברי הרבי חנין, נביא אותם להלכה, אסור להוסיף שבחים, הוא נגד הפיוטים שמתארים את השם, מצד אחד, הוא, הוא... אבל מצד שני הוא גם מודע לזה שזו אמירה נדירה ומיוחדת שבעצם היא הדרכה ליחידים איך הם צריכים לפאר את השם לעומת זאת, אה, כן, בהרבה מקומות אחרים ספרי התורה וספרי הנביאים וכתבי חז"ל כן מתארים את השם בתיאורים גשמיים כדי ללמד בני אדם זה בגלל שהם במגמה אחרת, כן? להדריך בני אדם למדנו על... אה, עולים ויורדים בו, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה הנביאים שעולים עד, המסעדה, עד השם, השם ניצב עליו, כל מי שמתעלם משיג, כן? ומתוך ההשגה הטהורה העמוקה, אז הם יורדים, מה זה יורדים? להדריך בני אדם, להדריך את פעולותיהם, להדריך את הציבור כולו. אז רוב האמירות של חז"ל, הן לא סתם לא כמו האמירה הזאת, הן להדריך את הציבור כולו בהתאם למקום שלו. ו... רק שהרמב״ם כל כך, כן, לפי הרמב״ם גם, בעצם זה מה שסבור, גם סוברים אולי חלק ממחברי הפיוטים. הרמב״ם לא סובר ככה, הוא חושב שהם היו לא חכמים, רואים איך שהם תיארו את הדברים והם עברו על ההלכה שנפסקה בתלמוד מתוך מעשת רבי חנינא. אבל בעצם תחשבו שיכול להיות תיאורטית גם חכמים שהניחו פיוטים כאלה, שהם גם יהיו כלשון בני אדם, כאילו איזה מין המשך החז"ל שהמשיכו את הנבואה. וככה אפשר ללמד זכות על פיוטים מסוימים, שזה כאילו מתוך המגמה של לדבר בלשון בני אדם, לפחות אם זה מגיע מתוך חוכמה. חז"ל ככה נקטו במקומות אחרים. הרמב״ם בפירוש בפרק מ"ו אמר שזה מגמתם של חכמים, שהם אמרו, כן, בפירוש הוא אומר, למה חכמים אמרו, כל מה שאתה מוצא בתלמוד, אני קורא במ"ו פסקה 18 בתלמוד המדרשות שהם תמיד מרבים להשתמש בפשטי הנבואה הללו משום שהם יודעים שדבר זה מוגן מבלבול כי הם כבר אה, לימדו ש, כן, שהכל לא כפשוטו כי יש פה צורה שמדמים ליוצרה הוא מביא שמה אבל, והם מבינים את זה, עושים את זה ל, ללשון בני אדם כן, ככה הוא, הוא מביא שם למה הם עושים את זה בכל מקום? כי הם... אה, משתמשים ב ב בדרך של התורה, שככה מסביר שם פרק מ"ו. מב... בקיצור, אז אה, זה בעצם הנקודה הזאת, כן? הרמב״ם פה אומר, פה חז"ל דרשו ככה איזה הלכה בהתאם לה להשכלה של היחידים מהאמון, כן? אבל לעומת זאת במקומות אחרים הם כן לקחו את הכתפיים הרחבות לדבר גלשון בני אדם, כן? אה, זה, פה הרמב״ם מתייחס להתנגדות, אני כבר מסיים, כן? הרמב״ם, אני רק כאילו אעיר פה רגע לפני שנשים את הפרק, הרמב״ם פה בעצם אומר ביקורת על פיוטים מסוימים שיש בזמנו, אלה שיש בהם פגיעה, יש בהם תיאורים חיוביים, ובטח אם זה תיאורים חיוביים בעייתיים, צריך לדעת שהוא לא, זה לא הסיבה היחידה שהוא התנגד לפיוטים, והוא לא היחיד שהתנגד לפיוטים, הרבה לפניו גם, כן? הרמב״ם בהקדמה לספר המצוות הוא שם גם מתנגד למניין המצוות שיש אצל המשוררים כן, יש משוררים שכתבו אזהרות וכדומה אצל ימי הגאונים ולפניו הוא אומר שהם בכלל לא מנעו נכון את המצוות או שנמשכו אחרי בהאג או שהגדירו הגדרות הלכתיות לא נכונות כן, חוץ מזה יש לו תשובות גם על מקומות, של... זה הרבה פוסקים, דנו בבעיות של... בפיוטים מצד הפסק בתפילה, אם הוסיפו פיוטים בתוך ברכות קריאת שמע או בתפילה או משהו כזה, זה בעיות אחרות. כן, אבל עוד לפני הרמב״ם, זה... בזה הוא לא עוסק פה בפרק, עוד לפני הרמב״ם, הרמב״ם פה מסיים את הפרק בפסוק שקוהלת, כן, כאלוהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים שגם כן כאילו הוא מפרש את זה כמו שנראה בהקשר של לא, לא לומר אה, מה שאין הכרח, אין תארים חיובים. בהקשר הזה, ולכן ברור לי שהרמב״ם ככה בהשראת אותם דברים כתב את זה, שם במקום האבן עזרא מעריך נגד הפיוטים. כן, אצל האבן עזרא זה מארבע סיבות, חלקם שייכות למה שהרמב״ם אומר. ארבע סיבות הוא כותב אה, נגד הפיוטים הרבים המצויים. רוב הפיוטים, כן, הוא, הוא מתנגד אפילו לפיוטים של הכליל. ושל, הוא, הוא מזכיר חלק מהחכמים, הוא משבח את, את פיוטי רס"ג שהם פיוטים טובים, אבל אחרים, הוא מוצא, ב, הוא מוצא בפיוטים ארבע בעיות, אבן עזרא. אחד, זה שיש אה, הרבה פיוטים שכתובים עם, שלא מובן כוונתם, לא מובן בכלל מה הם אומרים, הוא מראה איך שאפילו מפרשי הפיוטים מתקשים להבין מה הכוונה, הוא אומר שצריך להתפלל בהבנה ולא בדברים חסרי פשר. חוץ מזה, הוא מתנגד לזה ששילבו בפיוטים ארמית ושפות אחרות זה בעיה שנייה. בעיה שלישית זה שיש בהם טעויות דקדוק שהוא מביא גם כן דוגמאות, דוגמאות לרוב ובעיה רביעית היא שייכת אלינו זה שהוא אומר שהרבה פיוטים הם על פי מדרשים ועל פי יסוד הוא אומר לא שייך לפנות בדברים במימרות אגדתיות אני יודע מה הוא מביא כתוב שכל שלמה שבשיר השירים קודש זה מלך השלום שלו אז אולי נגיד ברוך אתה שלמה לפני ככה להשם אולי, הוא מביא ככה דוגמאות, אה, אה, כן, יש מקום שאם אר, אריה יישג מי לא, לא יירא, אז השם כונה אריה, אז אולי תגיד ברוך אתה אריה, הוא, הוא, הוא כאילו, והוא מראה שיש פיוטים כאלה, ו, וצריך, אומר, שהכוונה תהיה ברורה, מדויקת, ולא שיש לה איזה פירוש ומשלים וזה, זה קצת קשור לביקורת של הרמב״ם, אם כבר בביקורת על הפיוטים עוסקים אז אז לפני הרמב״ם אז ב, ב, היה גם, גם חובות הלבבות מסיבה אחרת, אמר שטוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה, שדיבר על זה בהרחבה על פי דרכו. בכוזרי, בסוף מאמר שני, ע"ג עד ע"ח, אז הוא גם כן כותב על הפיוטים שזה מלאכותיות ומרי מצידנו, הוא מדבר על מעלת השפה העברית ואיך הפיוטים שהוא עצמו בצעירותו כתב רבים כאלה במשקלים אז הוא אומר זה חיקוי של הערבים וזה לא הסגנון שהנביאים דיברו ומונה הפסדים שיש בזה ככה, הפסידים את מעלות השפה, דיוקים לשוניים, דקדוקיים והעברת המסר המדויק, הברור שיש בתנ״ך. בקיצור, לפני הרמב״ם כבר היה הרבה ביקורות על הפיוטים אז ככה הוא הוסיף כאן על דרכו, השם בפיוטים. ונסיים הפרק אז שוב להשלים את ההערה על אמירת רבי חנינא, כן? הוא לא סתם ציטט אותו, כי הוא רצה לדייק פה משהו בלשונו, הוא לדייק בה, כן? הוא לא אמר משל למלך שהיו לו אלף, אלפי, אלף אלפים דינרי זהב, ומכנסים אותו במאה הדינרים. יש לו אלף אלפים, ומכנסים אותו בפחות ממה שיש לו מאותו סוג, כן? כי משל זה היה מורה ששלמיותיו התעלה, השלמויות של השם, שלמות יותר מאותן שלמויות שייחסו לו. כן? אכן מן המין שלהם, זה כאילו אותו מין. ואין ענבה, כן? כפי שהוכחנו, זה בכלל לא אותו מין. בכלל אי אפשר אותו בשום דבר שייך לשלמויותנו. אלא דיוק המשל הזה הוא דבריו דינרי זהב, יש לו דינרי זהב, כן? אלף אלפי דינרי זהב, ומכנסים אותו בשל כסף, כדי לראות שמה שאין אצלנו שלמויות, מה שאצלנו זה, זה כסף, זה מעלה, נעלה. אין אצלו יתעלה דבר ממינן, זה בכלל לא אותו מין. אלא כולן חסרון לגביו, כפי שבאר ואמר במשל הזה, והלא גנאי הוא לו. לא. כל השלמויות שתגיד זה גנאי, כן? הרי הודיע לך שכל מה שתחשוב מן התארים האלה שהוא שלמות או חסרון, לגביו יתעלה. כל מה שאתה חושב שהוא שלמות הוא חיסרון לגביו יתעלה. אם הוא ממין מה שאצלנו, כל מה שאנחנו מכירים, כל מה שאנחנו תופסים זה uh, חיסרון. אצלנו, כן, ובזה הוא משלים את המאמר המוסגר הזה, כאילו יצאנו מן העניין, זה נפקא מינא מתוך התארים החיוביים, ומסיים בראייה גם מדברי שלמה, וכבר הנחה אותנו שלמה עליו השלום, בעניין זה, בדברים מספיקים, ואמר כי האלוהים בשמיים ואתה לארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אז כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.